0: 当时很火的一个词是让下沉市场，对
1: 呀、啊啊，但是
0: 我其实特别讨厌这个词，因为我觉得大多数那那才是大多数的中国，大多数市场上的加盟项目都是割韭菜的
1: ，就是生在一线一线是一种幸运，也是一种不幸，就是你活在一个泡沫里面。
0: 大家做生意就回归到九十年代嘛、嗯，我们娃哈哈怎么起来的，农夫山泉怎么起来的，对，就是靠一群伙伴把这个生意做成，也能做成那么大公司
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠二零二二，咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，欢迎来到温柔一刀。今天邀请到的我们嘉宾是树阳，也是纪客的头部红人
0: 。哦，对，现在头部非常红
1: 。其实树阳是这样子，因为我们已经给他做了一期预采访，然后发现他很小就开始做生意，喜欢研究赚钱，但是完美的错过了很多个风口。那么今天就想来跟树阳聊一聊，他是怎么一路发现很多赚赚钱的机会，但是又完美的错过了这些赚钱的机会的，就是我觉得非常的真实
0: 。对，就是反正就是把我傻逼的人生再复盘一遍，我怎么开始赚钱的就是。就是我小时候是给我妈买报纸，我妈以前是海通的，所以我小时候大概六七岁就去给我就是四川北路给我妈买报纸，就听他们聊炒股票、看公司，然后呢，然后就耳濡目染吧，然后我妈很小很小的时候就教我怎么炒股票了
1: 。啊、哦，真的、啊，多多小
0: 七岁吧，教我看 K 线
1: 了。哦，哇，哦七岁，
0: 对对,对但是这炒股票肯定不会赚钱的嘛，所以开始我也没怎么动。因为我我我小时候对这个事儿没什么感觉。然后我妈怎么弄呢？就是我妈小时候给我教我赚钱的方法是让我去买菜，就是零零花钱从她开始要标上海花了，就是零花钱从来不给我的，但是呃，他会给我点钱，然后算好买菜要多少钱、嗯，我的所有零花钱都是去跟我那个大牌的阿姨去讨回来的。就比如说以前大牌七块钱， oh. 我可以淘到五块五
1: ，就是他给你七块钱，然后你淘到五块五，剩下来那个差价就你赚。是的，哦、oh. ，然后
0: 我就可以去吃香酥鸡了。<笑>对的，然后呢，呃，初中的时候我因为喜欢喜欢音乐嘛，我就去买了很多打口碟。打口碟有点年代感的同学大概知道打口碟这个东西什么东西，就
1: 是盗版光碟是不是？不
0: 是盗版打我们打口碟是<笑>。国外走私过来的唱片， oh, 然后是国外当废塑料走私过来的唱片，然后呃，在上海的话，像大市、民中、呃文庙、西宫都有卖
1: 走私过来的光碟。对，我在文庙买的都是那种，就是小时候我喜欢那个日本的 Wings， 然后都是那种碟， oh, 是,是,这是这种是这种碟吗？对,对,对， oh, 我以为是盗版碟
0: ，不是盗版的，那是正版的，就是盗版卖不了那么贵的。哦、oh. ，对，然后就是因为我买的太多了嘛，然后买没钱了，所以我就和。哪、那个店里人商量我能不能摆个摊卖？嗯，就是那个时候是零四年，然后零四年在中国的话，线下就是摆个摊的生意，其实就黑社会。我那个时候初二，我打不过别人，所以那个摊儿都摆不到。我又是那些里面呃英语说的最好的，所以因为我我小时候英语还可以嘛，就是所以他们就让我去关注 eBay 这个平台，他们给我供货，我就去 eBay 上面在零货源的情况下去开个店卖打火碟。然后当时中美汇率是。一比八，然后我一张买 r a Carry 二十块钱的人民人民币进过来的碟，可以卖二十美金
1: 。哦、oh.
0: ，对，然后呃，当时欧美的消费力很大，我们只要做一些 SEO 的优化。那个时候不叫 S U， 那个候就候说他能不能点到我，没有是 M S U 的东西的、嗯。然后呃，我们运费可以造做,做到三十美金
1: 。你卖给国外的、啊
0: ？对对对哦、嗯。就是比较有钱的是欧洲和美国。对。
1: 哎，那你哪里进的货呢
0: ？呃，其实就是走私货嘛。哦。就是走私货,货。就是、你有自的渠道。这个渠道的来源是很多人会把从国外走私到广州的一个港口当废塑料，把这些 C D 给处理掉。然后呢，我们的神通广大的劳动人民就会去把那些处理掉的废塑料呢淘一淘。然后送成箱， oh. 这是算第一批商，然后去发到每个城市都有代理商，然后我们再去代理商那边拣货，哦、
1: oh. ，然
0: 后再做零售卖
1: 对。这时候你几岁啊
0: ？十四岁
1: 。哇哦，十四岁
0: 。对，然后但后来有一个神奇的产品把我们的路都灭了，就叫 AirPods。<笑>哦、oh, ，iPods，iPad，
1: 就是那个特别小，小小的耳机把你们给灭了，对,对,对,对，特别小的那个，就那个可以转的嘛，那时候，对
0: 对对对、嗯、就是就是就是那个七百多块钱，你在这里转了对，对，然后 iPods 普及之后呢，就没人听 c 的。
1: 但 M P 3不就比这个更早
0: 嗯，其实我我们自己感觉 M P 3的人和 M P 3的人没有什么消费能力，嗯、就是热爱听 C D 的人还是会来买 C D 的、嗯。但是 iPod 的音质比较好，就出来之后就废掉了，就是我们整个唱片行业就废掉了。然后呢，呃，从零六年开始，这个行业就开始做盗版了、嗯，就是做我们那个行业叫高仿，然后高仿呢，就是你你去找 B B M G 的，那个是叫叫索尼 B M G， 然后 B M G 的代工厂，你去问他订一批货，一盘二十五块钱。其、就、实、是、你拿过来卖一模一样对。然后高仿又大概卖了一年，但是需求还是不够嘛，所以然后呢？然后呢？我们的我的很多钱都投到高仿里面去，然后这个东西最后到就到废塑料卖掉了。
1: 嗯，对。
0: 所以这一段生意呢，小时候的确赚了点钱，但是……
1: 所以你初中就赚到第一桶金了，是吗
0: ？也不能算，因为小时候不算账的，你哪里去拿什么财务规划凭证？都来
1: 买香酥鸡了
0: 。没没没，香酥鸡那个小的，就是哎呀，你你听过 M Two 吗<笑>？
1: 去你说那个 club 吗？是的，
0: <笑><笑>你就懂了。那个时候都是衡山路
1: ，不是是淮海路
0: 。哦，那我记我记得我我我记得那个<笑>当时还是衡山路最热闹。所
1: 以你你炒碟最后全去夜总会啊？不是夜总不是夜总会，总会<笑>没有夜总会好吗？我们很我们很
0: 纯洁的，就是。<笑>对对对，就是就不也不是夜店，就是大大家就东稍微有点钱东光西花，然后钱也要进货嘛。那个时候，嗯、潮时哪里有什么算账啊，不算的、啊，嗯，就就玩嘛。
1: 不是你去 M Two 就是花钱花掉了
0: ，这是一部分嘛，嗯，就就玩嘛
1: 。<笑>你真是暴露年龄了，你知道我前前几个月还去 M Two 去想去玩一下的，他说我已关掉很多年了。
0: <笑><笑>对对对，然后这这是第一段嘛，就是。也也赚了点钱啊！毕业的时候我就去，我又去了，反正国企嘛，就是你你也懂得怎么进、嗯，对。然后我就去了冠生园，就进去的时候运命特别好，正好一个新的总经理上来，我就去当了他的助理。然后呢，我就就然后正好是大众创新，万众创业，我们就做了个创新业务部。然后我和同事就一起管，一起管这个部门。然后当时我们在内部也孵化了两个项目，然后然后我在国企待了两年，国待了两年呢，我就接触了投资和互联网。投资呢是因为我们发了个母基金，跟那个硅谷银行，当时硅谷银行发了个母基金，还好。硅谷银行。<笑><笑>没有，我跟你说，硅谷银行出事的时候我看了，就是那个母基金是二零1几年忘了，反正在去年正好满七年了，就没了。嗯嗯、就是要是还在的话，搞不好我都要坐牢去了。嗯嗯对，然后这是金融口的，我就大概了解。然后创业口的话，内部我们做了个孵化器，然后这个孵化器孵化了十几个项目，一个都没出来。嗯、<笑>对，然后你这时候是
1: 几几年了？一七年、呃
0: 。没有，我们在做孵化器的时候就在冠生园，大概是一五一五年下半年到17年。哦、等
1: 于你第一财经出来就是冠生园了
0: 。对、嗯、对对，中间还还有实习，但那个实习都很短的。然后就去冠生园，然后冠生园待了整整两年，就是我是在我待满两年的那一天我裸辞的。啊、哦。就是因为我觉得体体制内不能满足我的很多的想象力和爆冲劲儿，对，我就反，然后我继续回来，就是我在冠生园还做了几个事儿，就是，然后我们当时还赞助了上海财经大学的创新创业大赛，所以我朋友圈很多上财的同学都是2016年的时候我加的，对，反正在冠生园我就觉得啥东西都图个热闹，但其实你没有抓手，你没有自己的业务，但你所有国企攒下的资源都是国企的，并不是你自己的，因为我知道我离职之后很多人就把我删了。比如说，以前我很狂的，嗯、我们校我们那个董事长和上财的校长吃饭，我跟上财的副校长吃饭，嗯，哎，我就觉得，哎，我还挺厉害的嘛、嗯。然后结果我一离职，他马上把我删了。哦，对对,对、嗯，但是发现都是
1: 平台资源，跟你对对对
0: ，但是但是我还是知道这个平台资源我肯定要跳出来，不然我就很傻逼了嘛
1: 。怪兽是什么吸引了你，让你就是能待这么多年了？前面几个公司都是待一会儿你就觉得不是不合适。
0: 其实我在冠城园待了两年，然后我老板当时我老板 Mars 看中我也是，他就跟我说，你在冠城园这种地方都能待满两年，你这个人可以的。<笑>
1: 怪兽员对你做了什么
0: ？啊、呃，其实怪兽对我非常好，但是你在一个体制内能待两年，是说明呃，你可能忍是吗？对对对就是这个还是很重要的。然后怪兽能吸引我的第一个是老板非常好，老板是一个愿意给我非常非常大权利以及非常多资源的人，这是第一个。第二个就是我在怪兽负责的业务其实非常杂，就是因为一个公司成长起来，其实很多业务我又会搭点边。就是比如就比如说我们一八年开始做直架的时候，就是那个政府关系。然后我就去和法务的同学一起去搞 G I 怎么做，正好我在国企待货嘛，我也拉那个拉老板他们去找那个静安区的区长，嗯，就是然后整把整个 G I 的体系一起定一下。当时我们算微信里面流量最大的平台方之一，然后我又去跟同事一起搞怎么搞变现，然后就是那么120万 D U 怎么变，那么我们就了解了游戏变现、电商变现、流量直接跳转的变现，对。然后这种变现，然后也是搞过，所以就能接触到很多新鲜的事物。然后我自己的工作，我老板又不怎么管我，他给我非常大的自由度，就是我随便怎么玩。都行，但只要有结果有汇报，所以我就去研究很多我想研究的东西。我觉得是呃，老板的一个是非常高速成长的业务，第二个是老板给我非常大的包容度和自由度以及信任，然后第三个就是这事儿是我特别喜欢的。这三个促成了我在怪兽待了四年多吧，快五年了
1: 。所以你做的就是把怪兽的流量再去变现的一系列的业务是
0: ？啊，其实这是其中一之一，这、哦、主要是呃，我们那个业务，我们那个部门主要是探索怪兽的第二曲线是什么。嗯，因为充电宝当时已经飞速增长。然后那个下半年的话，我就跟老板说，我是上海人嘛，上海人其实真的不太懂中国。就是你，你其实没有在县城待过。但中国的话，一线城市人口大概就八九千万，但十三亿才是真正的中国人嘛。我就说跟老板说，我得去全国人口走一走。当时很火的一个词其实叫下沉市场。对
1: 啊。对。但是
0: 我其实特别讨厌这个词，因为我觉得大多数那那才是大多数的中国。我们这个算中国的中国的少部分人，但真正你看能赚钱的消费品，就是应该赚那些人的钱的。所以我就去东西南北中各挑了一个县城去住一个礼拜，然后这一个礼拜我比如说那个川渝那块我去了宜宾下面那个县城叫军连，对，然后那个这这江苏这一块我去了常州旁边的一个一个地方，反正那个是个穷地方，江苏最穷的地方之一。然后那个中部的话，我去了许昌以及许昌下面的县城，嗯、我正好去看胖东来。南边的话，我就去了江门，就19年我就去了江门，因为我前女友是江门人，正好去那边看一看，就是假假借老板的差旅去玩。哦<笑>
1: OK， 对,对
0: 对，然后那个对，然后综上所述，我觉得最大的机会是几个。第一个是我们出，我得出的几个结论吧。第一个是三四五线城市消费能力非常非常强，因为他们你别看他们的工资可能只有三四千四五千，但是他们的隐形收入太高了。我我也我也非常认真的搞清楚他们隐形收入是哪里来，其实是哪里来的呢？比如说你你是个老师，你班里四十个学生，二十个家长可能就在外地打工的。二十个呢，可能是本地的。那么二十个在外打工的家长，他一定想给你点什么。那么钱就是从大城市打工的钱，然后回流到小城市来消费了。Oh. 所以你其实看，呃，小地方的人，他可能工资只有。三四千四五千，但是他每个月的可支配收入可能在六七千，嗯,嗯,嗯，然后这些钱其实花不了的，你在一个小地方，一个一对夫妻，一个女女孩子六七千，然后老公六七千，上面还有婆婆、老姥姥，公婆婆对公公婆,婆婆，然后现在小孩子也不会生很多的，就生、是、一两个，不会不会生太多的，那么这些全是钱，那他没没事干，他怎么花呢，对吧？然后我就我就觉得，我操，这个他们的消费能力太强了，我我的结论就是，第一个，充电宝一定要下沉，就是三四五线城市还要提高渗透率，因为。他们完全是有钱有闲能做这个事能来消费的。第二个是我通过几种方法来调研，呃，这个调研方法呢，这里也可以首次全网对对对，好
1: 想听一下。调研男
0: 的比较容易，男的怎么着呢？你就去注册三个探探的假号。啊、哦，对，然后。用探探的。就就是他们是用探探的，嗯、因为探探注册会员之后是可以定位到那边的嘛，所以你就去那边去，让你手下的人去跟他那边人干聊。聊聊什么呢？你要的什么数据？第一个是他们的手机用电量的数据。就知道他们手机在哪里。第二个是你你需要他们的淘宝的购买的链接或者是电商购买的链接，因为那时候还有推入还不是很强。然后第三第三个呢，你就去看他们手机里面有什么 app， 那么你就知道中国男人的时间和线上的交易在哪里。然后这是男人，女孩子其实更、啊、女,孩女孩子其实更难，就是我也没有什么太大的办法，只能一个一个去聊。就是当地，我看到小姐姐我、嗯，我就去问小姐姐你好呀，我们做一个，我们是什么公司，我们来做一个调研，你要不要跟我聊聊天，我请你喝奶茶这种，对、okay. 对。然后我们得出最大的结论就是，在合法的收入里面，三四五线城市最大最大的市场就是男人喝酒，女人做脸。
1: 男人喝酒，女人做脸对。对，我感觉不只是三四五线，全球人民是不是都是这个
0: ？但一线城市它的酒精摄入量其实没有那么高，哦，就是一线城市它的选择太多了，所以它的消费更分散一点、哦。但三四五线其实每个城市你看长得都差不多，就是它有特色的景区有一个万达，然后有一个老老城街。然后消费都差不多的，所以我们我在那公司内部，我就跟老板说、嗯，那么我们能不能去尝试做做酒？然后我们就去调研我们原来的经销商，其实我们怪兽的很多经销商都是做搞搞酒水饮料的、嗯，所以我们就启动了这个项目。当然这个项目现在什什么就是
1: 做白酒是吧？
0: 对对对。然后这个项目现在做成什么样，我肯定是不能说的，因为上市公司有上市公司的呃公报，就是这只是我了解。中国生意的机会，以及我我真实的认为，中国未来的机会就在三四五线城市。嗯，就
1: 是而且，哎，你认识有有一家那个公司是我们一个刀法会员叫，叫叫叫叫什么四十九坊？我知道，知道啊。我觉得他们那个模式好好神奇啊，就是他们不是四十九个合伙人吗？然后就是因为都是联想的那个，联想的高管出来的、嗯，但他们其实是一群哥们儿，整天要一起喝酒，一起呃见面，然后见着见着就是大家都要喝酒，又不能每次都喝茅台。需要有个酒，所以就开始做了他们那个四十九坊，然后就然后一直做家宴，然后家宴再带酒，就是我感觉就是其实是个社群的模式，顺便卖了个酒。他
0: 也是非常借鉴微商的模式。对对,对,对，但是微商的核心的社会关系的结论，嗯、我我觉得是可以可以用非常正经的学术来总结的，就是三四五线的社群存在，就像非常多说的，它是有乡长和生长，乡长就是政府关系，但是生长的话就是当地一个话事人，就比如说你们家你跟你老婆闹事儿。但是你不会去找乡去解决，你会找当地一个非常有权威的核心去解决。那么那个核心在现在就是那个城市的 KOL 嗯。嗯嗯
1: ，对，所
0: 以三四五千的城市更信任自己的朋友推荐的，而特别是在这个城市当地 KOL 推荐的东西。嗯，对，所以就构就构成了非常庞大的微商经销体系以及直销经销体系。对这个直销应该是合规的，对，所以这个就是四十周坊底层的四十周坊成立的一个底层需求、嗯。那
1: 你说你们
0: 的吧。然后我把那个工作履历都讲完了，就是在怪兽就做过那么多事儿。然后呢，然后在怪兽的时候我还做了些副业，反正我离职了我，我我才能跟老跟老板说。
1: <笑><笑>呃，你在怪兽做了些哪些副业啊？嗯
0: ，其实赚钱的有几个吧。赚钱的是第一个，我在一一九年的年底，其实我在一九年年初就。搞了个心理号，那搞了心,心理号，其实是心
1: 理号哦，那个 B 站那个是吧
0: ？对对对对
1: 不是你那个妹妹吗
0: ？我们一起搞的、哦，那个 B 站的号的名字还是我，对啊、哦，对。然后其实我们我们做号的原因是，呃，在二零一九年初有个投资人想投我做社交，他觉得我太会撩妹
1: 了。啊<笑><笑>、哦，你等会儿说一下你是怎么撩妹的吧？啊、哦嗯，没有没有
0: ，就是我我我靠真诚、哦、<笑>真的真的真的，就是我就然后。他其实他他就想让我做 Coffee Miss Bagel， 就类似于他说的东西。后来我看了一下数据，就是他说已经很屌了。然后我其实我做的话没有能力去做的比他说更好。然后我就想，那么你做社交的话，肯定要流量嘛。那么流量我们怎么搞呢？那么我们就从心理号开始切。所以我们当时做了个心理号叫 Love Workshop。然后这个号其实做的非常烂，大概只有700多粉丝，还不如我朋友圈的人。但是我们知道很多内容是我们验证过的。然后在一九年的时候，我就跟。呃，米茶说我们一定要做视频，就是我们不做视频的话，公众号是没出路的。米茶就
1: 是你妹妹是吧
0: ？对，然后，然对，然后我们就开始做 B 站，然后做 B 站就爆了。为什么会爆呢？第一个是 B 站当时的确在起量，第二个呢，就是我们的内容其实，在微信里面已经验证过了，就是我们知道最有流量的内容就是明星的情感历史加上一通分析。对，所以，所以就是、这个、不
1: 单是 B 站啊，这个、抖音更火哎。
0: 呃，当时我们没有做抖音、嗯，是因为那个年代我对抖音的认知和和理解的还不够，就是这个这个傻逼了嘛，对、嗯、对<笑>对，然后然后然后我们就成了 B 站涨粉最快的。后来呢，我们觉得 B 站，但 B 站虽然你别看有那么热闹，但其实赚不到钱。就是它商业化极弱，然后就能说吗？可以说呀。好的 ，B 站是一个编辑非常非常认真，因为我没有看到一个平台编辑有 B 站那么好、<笑>那么热情，以及那么有专业度的、嗯。这是实话实说，不管是小红书还是抖音的编辑都没有 B 站的好。就 B 站的 B, B 站的编辑真的是为爱发电，就这是我我觉得 B 站非常好的地方。要是我觉得要是没有当年 B 站两个给我们扶持以及内容指导的编辑，米查这个号是做不出来的。这是我非常认真的说的。但是 B 站是、嗯、B 站的商业化太烂了，所以。嗯，我们在 B 站上经营非常困难，对，就是广告主呢投放也不是那么满意，因为你们都懂的，就 B 站万一<笑>万一我投了条广告，我跟你说 ，B 站跟小红书的区别是什么？小小红书投了条广告，下面的评论是：姐姐你好，上链接上链接上链接上链接，你我要买我要买。我要买 B 站什么恰饭恰饭恰饭恰饭恰饭恰饭恰饭恰饭
1: 对啊对啊，你去死吧！对,、啊对,啊、对就就
0: 就就 B 站这种话，所以呃我我觉得广告主也很难去自己投了广告，然后换来一堆人骂这个品牌，其实是是一个社区的问题嘛。所以 B 站化商业化很差，但是 B 站我们还是稍微赚了点钱嘛。对，就还是要感谢 B 站。<笑>然后然后我们当然我们有了 B 站之后最大的优势是什么？就是小红书邀请我们入驻小红书，然后小红书还送了我们十万粉丝。啊？嗯我也不知道为什么，反正他他们的，我给他们谈的协议就是送十万粉丝。
1: 小红书为什么不送我啊？<笑>小红书的人有在看吗<笑>
0: 就？呃，就也不，反正是送了一些曝光嘛，就是扶持，反正就是反正挪过去之后，我们视频搬过去之后就十万粉丝了、哦。有可能是我们的内容好。对
1: 。好，不用再打圆场
0: 了。对对对对，<笑><笑>对对对对对然后对然后然后小红书的商业化能力你懂的呀。嗯
1: ，我懂的。对，就就
0: 呃，我靠，就开始赚钱了。对，然后这个事儿我我稍微赚了点钱，但是我没有赚大钱，是因为因为那年米超毕业了，然后但是我自己没有做好一个合伙人的责任，我没有全职，以及我没有帮他接到做好很好的广告的承接体系，呃，以及内容也没有足够的帮他们，所以我就呃跟他说签给一家 MCN 算了，就是我,我自己也就算了对。嗯，对对对，所以、呃、所就他现
1: 在去签 MCN
0: 了，我我把他签给告去了。哦，对对对我跟你说，后来我才知道，哎，这个是血泪教训，就是后来我才知道，你孵化的博主，你签给 MCN，MCN MCN 应该要分你广告费的百分之四十的，就是前六个月，比如说你把这个账号培养到二十万左右，你把这个账号卖给这个 MCN， 这个 MCN 可以分你前六个月的账号收益、商业化的收入百分之四十。对，但这个东西黄老板骗我了，黄老板你要看到的话，把钱还给我。<笑>
1: 钱跟平台威胁的直播<笑>
0: ，就是我们做我做自媒体就说到这里。反正自媒体的结论是，虽然没有赚到大钱，但是我收获了过程，我大概知道怎么做流量了。但是的确在那个当下，我没有 a in 在。自媒体这个事儿是我的失误，就是要是在2021年我下决心辞职，然后好好做自媒体，我应该是能做成一家中等规模的 MCN 公司吧，就是至少小红书呃 A 级 S 级应该做不到，但是 A 级 B 级的服务商是能做到的。对
1: ，夏家他很他又错过了一个风口。对对
0: 对,对，就是就是因为自己的犹豫不决，<笑>或者是怎么说呢？因为怪兽那个时候上升趋势也非常好，然后就是一个上海人典型的打工人心态。怪
1: 怪怪兽上市，你赚到钱了吗？<笑>
0: 我告诉你，就是上市大概上市这个事儿呢，大概是这样的，就是你们别以为上市公司很屌，但其实上，我说上市怎么回事呢？首先，上市的收入你是要交税的，就是然后呢，呃，因为上市的那一刹那，你几年的股份是在一年内行权的，那么你你超过中国人超过你的年薪超过一百万，你是要交百分之四十五的税的，那就意味着你你哪怕你的股权有一千万，你首先要交百分之四十五的税，嗯，但是。呃，我在怪兽学到最重要的一课就是算账、算账、做生意。请大家
1: 把保护打在公屏上。就是
0: 、不不不不，我认真的跟你们说，我我们怪兽至今，我们老板出差住住汉庭，你能想象吗？一个上市公司老板出差住汉庭，就是我们对成本的节俭，我我觉得比所有的进队做的都好。对，然后这是一个成本控制，然后我们的出差标准，我们超过600公里，我们只能坐高铁，我们不能坐飞机，坐飞机不报销的。嗯、对，然后、呃、机票的话，你只能买六折以下的，你要六折以上不让买的，你自己你自己搞。所以怪兽的现金的。控制一定是最强的，我们叫算账扩张嘛，就是要是算账，你算账都算不好的话，这个公司干嘛呢？你看现在很多说比较厉害的厉害的公司，他们出老板出差做的什么？你再看看我们自己上市了，我们算上市了吧？就是老板出差做的什么，你就知道什么股票应该买，什么公司应该支持，所以大家可以支持一下。我觉得上市还是让我赚到点钱的，所以我非常感谢我老板。就是要不是我老板，我可能还是个特别傻逼的屌丝吧。就是这是实话嘛。就是我我当时进去的时候，我的整个方法论我也不是很成熟，因为我在 VC 就待了一年。当然我我是很有热情的，但是要是没有他的话，我觉得我我做不到有现在的认知以及现在的声望。因为嗯，大家对我的第一印象还是怪兽充电的人，所以这个我还是非常感谢老板、嗯啊。那你
1: 说说你在怪兽充电线能说的就是做哪些业务的探索？
0: 其实怪兽的核心竞争力是它在全国有一千多个县城的代理商。嗯，中国做生意在三四五线一定要通过经销商或者代理商去做生意。嗯，你不可能 D two C， 不可能直营
1: 。对
0: ，所以这是怪兽的核心能力。你别看一二线城市 D two C 打的很很火热，但是但是三四五线大大多数真正有赚钱能力的、嗯，以及真正能服务到大多数中国人的，其实都在当地的。但
1: 这些经销商跟怪兽的就是绑定这么深吗
0: ？呃，经销商是这样的，只要这个经销商你让他赚了一次生意，他就会为你。他就再信你三次
1: ，他就会什么三次、啊？就是
0: 再信你三次，啊、他会再信你三次，再投三次钱。哦，对，就比如说，呃，我们怪兽有一个四川的经销商，他当年是拿着身上最后二十七万入局怪兽的，然后现在一年赚一千多万嘛。哦，哎，我发
1: 现你这中国好品牌跟中国好生意完全不是一个路子，有没有发现
0: ？我跟你说，中国好品牌跟中国好生意会有重合路，会有
1: 重合路。为什
0: 么呢？就是你看。昨天我们国家发了一部就是县域经济拓展的一个文章，它简单来说就是希望中国从一线到五线，它的信息是通畅的，它的交通也是通畅的，就是老百姓知道东西是一致的。那么其实你看，比如说珀莱雅能起来的时候，大家是分不清楚珀莱雅是欧莱雅的。就是在、啊、是是是在当年，大家会觉得博莱雅比欧莱雅好，嗯，对。然后、嗯，然后，但是现在的话，就是其实从一线城市到五线城市，大家真正一个东西，你要只要舍得砸钱能火，它它其实是一致的。但是你你的交付的东西又、就是就是，那么你品 branding 能一致性的输出，但是你要是你的工具或者你的产品也能一致性的输出，那么你就是个非常大的生意。这个有几个案例吧。嗯、第一个是瑞幸，就是瑞幸为什么这两年能死那么快，和抖音的渗透率分。嗯嗯关系非常非常大。要是抖音和短视频渗透率没有那么高，瑞幸的广告打不下去的话，嗯，其实大家不会那么多知道瑞幸的。当地会出来很多小品牌，对，嗯，他们要是在三四五线的线下能有自己的渠道，那么。他从上海打到，他从一家单店或者是一个独立的东西复制到全中国，可能只需要三年。嗯
1: ，对，其实很多品牌就是因为打不进去，所以才就是停在一,一线、二线的
0: 。就打不进去的核心原因是他他没有做好完整的经销商机制的加盟，以及他没有找到核心人物的信任
1: 。对，就是这块打不下去。
0: 对，然后这种情况，反正我们要聊远的，我就我就大我跟你说一下，这这情况应该怎么打？就是你只要是一个新品，你就特别能打。就是比如说我们做白酒，我们做白酒其实打。打进去非常非常难，因为白酒的经销商太成熟了。嗯，就是我们作为一个新品牌，没有任何任何机会去可以去撬动他们。我们做白酒，唯一就是因为我们有原来这些经销商的信任，所以我们才能做、嗯。但是你要是一个新的东西，嗯、比如充电宝，大家都没看到过，那么完全的东西，那你加盟啊，那你就可以在当地重新扶持一批信任你的，而且赚到钱的加盟商起来。嗯，其实中国历史上都是这样的。王老吉最大的加盟商是白云山那边，呃，一个推三人车的一对夫妻，就是他们就、嗯、当时是没有凉茶你这个概念嘛。他们就一个新品类推下去之后呢，然后这个三轮车夫妻就带着王老师一起走，做到白云市老大，反正一年也也能赚个大几千万吧
1: 。嗯，现就是就是
0: 只要有个你的
1: 一个新品类，让他们有有个就是不会抢掉现有人的蛋糕，更多是打开市场的，大家都能赚到
0: 钱。对，所以所以就是要是一个新，它是一个新品牌，同时它是一个新品类，然后他又非常愿意分钱，嗯，那么他其实是非常快可以拖到三四五千上市的。而且三四五线城市，你一定是赚的，这不可能亏的。为什么呢？是因为经销商买你这个经销权台，他这个区域的经销权他是要钱的，然后买你货也是要钱的，然后呃你打的广告，你打的广告让他做，他是他是来等你的返利，就是没有效果你都不要给返利。嗯，对他肯定会赚钱
1: 啊。那你为什么不去做个生意，就专门帮这些品牌打下下下线城市、啊？这不是在做吗
0: ？我们做播客也是想做这个事儿嘛，就是我们已经有第一个客户了。但是我最终我是想自己做事儿的，就是不管是做做播客做生意，就是最终还是要落到我自己做的一个事儿上，只、就是那个事儿我还在找
1: 。那你比如说现在哪些品，比如说像那种速溶咖啡什么，你觉得有下沉机会吗？没有
0: 。<笑>为什么？<笑>呃，就是就是他们实在打不过幸运咖，嗯，就是幸运咖是更适合三四五线中国人现在的口味的。嗯、他过个五六年，等幸运咖把他的咖啡的瘾教育出来之后，是 OK 的<笑>
1: 。OK， 对对对。那有些什么品类你觉得是可以下沉机会的？因为很多产品它其实都需要基于下面去再调整它的价格带和它的产品。我觉得，就比如说瑜伽服，它得调整一下吧
0: 。我觉得我个人特别喜欢的就是，我不管我不知道到你们现在服务的品牌是多少、嗯，我最看好的品类是带电的
1: ，带电的啊，对，
0: 就是它是一个，嗯、对对对，有门店的，它呃不呃。呃呃有两种，第一种是带门店的，这、就是最好的；哦、第二种是,是第二种是带店的产品。哦，对，是科技类。对科技类的呢，就是你当时你当地的一个经销商、嗯，比如说你做个饮料，你做个，比如说你现在做个 OK 三顿半的那个咖啡，你要到三四五线城市，他马上做个四顿半的过来，然后他那个当地区经销商渠道一铺，当地人只认识四顿半，不知道三顿半。对、嗯、对，就是这个是非常常规的快消品的问题嘛，所以嗯,嗯，快消品打的话，我个人觉得比较难。嗯,嗯，就是传统快消品的话，你要抓住，肯定要抓住新渠道嘛，抖音这种新渠道、嗯。就传统快消，我觉得做不了，除非他开店、哦，因为店的话渠道就是你自己的、嗯。你就是，就是，比如说你在摸里面，你当地找个牛逼的经销商，经销商特别有资源，现场的亲戚，他让他要在摸摸的哪一层开店，别人都不会不敢不给他开的。那么这个店开了，然后就看你的产品力了，这个就 OK
1: 。嗯，对
0: ，这个就是一套能复制的 SOP。但是你要进到非常传统的什么商超、卖场这种渠道，那个那个经销体系太难搞了，我搞不过了、嗯。
1: 我我刚刚又听的潘，你觉得是哪哪些经销体系是比较容易打进去的？就是商超不容易打，哪些容易打？
0: 就是你在墨里面能自己开家店的
1: 。啊、哦，墨墨里面自己开店
0: 。对，因为整个县城里面，你都就是每个县城它都有像浦东新区这样的新区，嗯，然后新区的墨其实就是农村进城人的流量的中心，嗯，因为浦东浦东。就比如说我们在军联军联新城，那么军联附近所有的农民那个田国家都收过去了，因为农田肯定是国家承包效率最高嘛。那么他们就盖在那个新城里面盖了楼，他们可能原来是分的很散的一群农民伯伯，然后现在就是都在楼层里面，他们生活质量提高了，有自来水了，那么他们钱也挺多的，因为国家会给他们补贴很多钱，然后他们就有钱有钱，没事儿干，那么就去天天去墨里面逛，嗯、所以那个墨其实就是三四五线城市流量的中心，对你只要在那个墨里面开个店，呃。因为三四五线的市中心其实就个两三公里，谁都能过去。你只要有个实体店，你就能获得所有的流量。
1: 嗯，对。那你知道有什么办法能够快速打通这些新的 m a 的关系吗
0: ？只要你的单店模型能跑通，马上就可以打通
1: 。啊、哦，就让他们赚到钱。
0: 是这样的，就是有有几个方面嘛。第一个是你的真正的业务模型一定要足够好，而且是普适性的中国人的需求。嗯、比如说，你 l u l u l e m o 一定不是普适性中国人的需求，嗯、大多数人是那种差的。大多数大多数中国人喜欢油炸鸡。就是身材都五大三粗的，对，这这肯定是不行的。但是你要是喝奶茶，什么烟酒糖茶这种，肯定是中国人普适性的需求，你马上能沉下去、嗯。第二个是要找到合适的经销商，因为你在当地你开个直营店，你掉了，<笑>就是你当地要是开个直营直营店的话，那么第一天工商来，第二天消防来，第三天税务来。<笑>我靠！然后，然后，然后，你的店长只会跟你汇报嘛？你肯定汇报说，你肯定跟你的总部说，今天消防过来要我多少钱，明天工商过来要我多少钱，第三天税务过来要我多少钱。但你总部怎么判断呢？判断不出来的呀。嗯，对。那么，哪怕这个店长开始是非常单纯的，但做到后面，他会发现你他说多少钱你就给多少钱，他肯定会贪的、嗯。嗯，那就对，那就意味着成本不可控嘛。所以要把这个部分搞当地政府关系的成本让经销商来做。然后资金让经销商来出、嗯，这样的话，然后你就给经销商供货，你赚的可能不是最多的，但是你一定是有利润嗯，对，明白。就是把这套模型做好之后，就你的一个
1: 产品马上就可以复制到全中国，全中国都一样。有人说 ，mall 的天花板几千几千家，进城趋势很明显
0: 。那个宝贝，你不用管它几千家，首先你要赚钱。现在新消费的问题是亏损，我们先要赚到钱，再考虑市场规模，而不是先考虑市场规模再赚到钱，因为大家都已经在船上了。不是从领导一起一个业务，对
1: ，嗯，好，我们吃喝完了来来一个
0: 啊，吃喝吃就是各种餐饮店，你看到餐饮店做那么多加盟，现在餐饮店做加盟是这样的，就是你这个餐饮的总部品牌，像 T 九七那样，就是你的流量导入非常非常好，然后你过去第一波能给能给他们带一波流量，这种是非常好的生意，嗯，对，但 T 九七肯定是不行 ，T 九七就是骗子，<笑>对 ，T 九七坚决坚决不行，对
1: ，可以多讲讲饮品行业嘛
0: ？但饮品行业我不太懂，我不能乱讲。<笑>就是那饮品行业特别简单，你现在去加盟喜茶一定赚钱，只要你通得过喜茶的面试，你通得过股民的面试，这个钱就是你赚的，你只要辛苦一点。但是你看一个饮品行业，呃，你觉得他的店好不好，就在于他对于加盟商的筛选是不是足够严格。就是你去股民面试的话，可能十个人只能面进一个，对，这种才是好的品牌。像 T 九七这种，你随便给钱就做的，然后收你加盟费的，一定是烂品牌。你就这样去区分就行了。
1: 所以那个高酒精的酒，就是比如说白酒之类的，机会点在哪儿，坑在哪儿
0: ？我觉得高酒精的白酒，它的机会点赚大的钱的机会点基本上没有。
1: <笑>就是你体验完以后的结论是吗
0: ？是的，就是为什么呢？是因为嗯，首先白酒它是一个圆桌文化，圆桌文化的，就是你喝白酒的场景一定是你的亲戚你的。就是你的爷爷奶奶、外公外婆什么都在，然后你或者是这一一种嘛。那么这种情况的话，大家喝都喝白酒的话，你一定会喝你爷爷喜欢的酒，嗯，你不会喝你喜欢的酒，嗯，那你爷爷喜欢的酒一定是非常老的字号，对吧？这个肯定是不行。第二种呢，就是圆桌的宴请场合，
1: 对，圆
0: 桌的宴请场合，商务场合的话，你喝的白酒一定是。这个场合里所有人都知道的一个品牌，嗯，你做个新品牌，你通过精准的流量，你只能让他个人知道，但是你不能让集体知道。那么集体知道的话，就是茅台、五粮液，而且这个已经是当年 TVC 时代累积下来的品牌资产，这个是现在任何一个媒介都没有办法再去重复那么多了
1: 。所以你觉得还是要就是做成那个群体的共识的。你们为什么当时去做
0: 呢？我们觉得可以赚钱，但肯定做不成茅台。嗯，对，因为茅台是茅台的广告是谁在谁在打？茅台的广告是教科书在打。
1: 嗯，你
0: 听过那个四度赤水？听过吧？就是茅台就是在遵义嘛。对、哦、对，所以就是茅台的对对
1: 对是跟国家绑在一
0: 起。对，茅台是跟因为因为奢侈品一定是一个特权的阶层，然后大家都对这个阶层向往。茅台代表的就是那个阶层领导的文化。对对对,对,对,对,对，所以这个是那为
1: 什么白酒就是？你意思说他还是能赚钱的，他只不过做做不成那么大的生意，是、嗯、吧、嗯？对，然后你觉得低度酒没机会，对
0: 吧？呃，低度酒，我觉得当年我们的投资人非常强烈，我们做低度酒、嗯。我没有做的原因，是因为日本的话做低度酒其实是一个瓶装厂的生意，嗯，就是瓶装厂生产的这个东西，然后每两到三个月换个 SKU， 它其实没有任何爆品的沉淀的，嗯，没有爆品沉淀，肯定是个烂生意，就是你老是要换，老是要换、嗯，对，然后那么那么就意味着上便利店，你要你要有新的阀扣，嗯，你要有新的进场费，你要有新的冰柜费。这个肯定做不了，但是日本为什么 D RTD 能做？是因为日本的贩售机全是饮料公司自己的，嗯，对，所以日本的饮料公司是有从瓶装厂到终端的渠道的，他那么他一直瓶装厂里面换个口味过来卖 ，OK 的、嗯，没问题，就是
1: 自己有自己在货架上的位
0: 置。对，但是中国就不行了、啊，中国你的 RTD 你肯定要进新的渠道，新的渠道他还不如自己做呢，因为你真正的 RTD 去就是 RTD 最赚钱的其实是终端，那么终端有两种做法，嗯、第一种是。自己去那个地度酒厂买个酒，这是完全可以做的。嗯，然后带了一批，比如说你你那个酒夜夜店或者哦不是夜店，你那个你那个酒吧或者是那个餐厅叫刀姐餐厅，嗯，那么你定制就是刀姐餐厅特调、嗯，
1: 我知道，然
0: 后倒一倒，这个成本毛利应该在 98% 左右，嗯，就这个就非常容易做。嗯
1: 、p i v a t e label。
0: 对，第二种是啊、呃，我觉得低度酒赚钱最多的应该是小酒馆，就是小酒馆为什么呢？是因为你喝低度酒，大多数是跟朋友一起去喝，你不会单独去喝吧？嗯、那么跟朋友喝，带过去，其实你要你会想，这个地方是我的主场，我带到这个酒吧，就代表着我这个 taste。嗯，但你你不会带到一个连锁的，很傻的呀。嗯，你去一个连锁的酒吧，你就大家都会觉得你这个人完全没有 taste 的。对，但是你带到这个酒吧，然后你讲出这个酒吧主理人的故事，然后然后再说了一句这个酒吧老板是我朋友，嗯，你们可以打折，你这个才有面子对对，所以就是低度酒最赚钱的就是独立小酒馆的老板。哦
1: ，对明白。对，然后我们到哪里了
0: ？对，吃喝玩乐。对，玩乐玩、哦、玩，其实玩玩最大的机会已经错过了，就是玩应该在前两年，女士近一点泡泡玛特来卖
1: 哦，对，然后为什么错过了呢？
0: 因为泡玛特。在国内的增长已经到天花板了
1: 。下沉市场
0: 呢？下沉市场也下沉市
1: 会喜欢泡泡玛
0: 特吗？呃，下沉市场更喜欢直接打游戏。就是下沉市场真正赚钱的玩是代理当地的棋牌游戏
1: 。哦。但这个
0: 是一个非常灰的生意，就不太适合桌面游戏吗、呃？不是，就是当地的棋牌游戏。就是中国三四五线的男人基本上就几三个 app， 一个微信，一个抖音，一个棋牌游戏。但棋牌游戏每个地方都不一样，就像上海的斗地主和成都的斗地主都是不一样的，所以都有。有最适合当地玩的棋牌游戏，做这种棋牌游戏的代理商是非常非常赚钱的。嗯，但是玩是很难品牌化的。嗯，乐的话，其实我觉得美业是能出连锁的，只是我有可能我做不了。但是你看樊文花，你知道吗？不知道。樊文花是全国连锁连锁店最多的美业，大概五千多家门店。哦
1: 。然后
0: 基本上都赚钱。OK， 就是联美业的连锁化刚刚开始。
1: 对。这是为什么你要去做美容院吗
0: ？是的，但我发现我完全做不过。你不觉得
1: 这个生意很传统吗？
0: 但是最近现在比较新的东西是，你可以通过抖音去拉到更多的人，本
1: 本地生活。对，然
0: 后可以你在你做一套比较好的后台，你可以更好的帮助那些销售去管 CIM。嗯。但是呢，我自己做下来，我刚才跟你说的是我预想的版本。嗯。我自己做下来的版本就是，这行都是初中生，他其实用不来系统。对，就是我现在坐下来的感觉
1: ，就是没法数字化
0: ，对，没有办法那么标准化的去拓展，去那个拓客，对，嗯
1: ，好像前面都聊得差不多了。嗯，那我们聊聊哪些哪些生意，你觉得是割韭菜生意？哪些生意是好生意？就是因为你开了个叫中国好生意嘛。嗯嗯，我感觉你直接对我中国好品牌的就有种打脸，你们好品牌都不赚钱
0: 。郑<笑>远元是好生意，对郑远元是非常牛逼的。郑远元能做是因为郑远元老板他自己是陕西人，然后他们在陕西专门搞了个超级大的培训学校，把所有他的老乡都用来洗脚，然后。按照道理，洗脚店的流失率是非常高的，但是他会每年过年都去给那些洗脚店店员的爸妈去磕头
1: 。哇、wow, 哦，你怎么你怎么都你你是怎么知道这么多的这个武林外传的
0: ？因为因为原来充电宝去谈过他嘛。哦
1: 、oh. ，对
0: ，去跟那个郑总去聊过，嗯 oh. 但但嗯，就是小地方一定要一定要那个就是要重重视关系关系对。嗯。对，我觉得，我觉得中国好生意啊，我觉得好生意就是那个品牌方是人特别正的，因为特别歪的人一定做不好生意。第二个就是他在当他自己通过自己的钱已经把一个生意的 SOP 都拉平了，就是他知道这个生意直营大概怎么能赚钱，然后你再去加盟他们就行了。然后，但是大多数市场上的加盟项目都是割韭菜的。我我并没有觉得大多数的生意市场上的好项目，我觉得有一个办法很好鉴别啊，就是你看刀姐的会员肯定是好生意，因为刀姐的会员都是。<笑>都是至少人特别正吧，人特别正的话也做不出那种特别
1: 不要脸的事不要对
0: 对对，特别不要脸的事就是你只要是这种老板，然后他真的开始放加盟了，那他肯定是愿意做的。对，嗯
1: ，我觉得你是说的有道理
0: 。对对对，他要是你去看看李超那个 T 九七那个老板的直播间，你就会发现这个就只要是这种老板，一定是差生意
1: 。所以你怎么看待？我知道你肯定是比较倾向于加盟那方的嘛，你其实不太看好直直营，是不是
0: ？我觉得直营是这样的，直营的话是服务你这种客户，一定要是一定是要直营的，就是你是明显一个 D two C 的用户，以及 D two C 的超级受众。嗯，对，首先你在上海，嗯、其次你是海归高知，然后你还有钱，嗯、对对，就是就是这三块，就是意味着你追求的品牌一致性要很强，嗯、你追求的服务也要很强，对，你不能接受，比如说他说的东西跟你做的不一样。但是呢，大多数的中国人呢是这样的，就是。一个我们不说，我们就说重名吧。一个重名的一个小姐姐，跟你一样大。第，她的身边可能她的信息也没有那么通畅。那么她花钱买到的东西，可能她的她的认知也没有那么高。所以她买的东西，她觉得能用，她就很满意。嗯，就这种呢，就是用加盟的就 OK 了。嗯
1: ，对。哎，所以那时候晋级波彩金说的那句话，我还是波波说的，我还是很很认同。就是生在一线一线是一种幸运，也是一种不幸。就是你活在一个泡沫里面。嗯
0: 非常泡沫吧，就是所以我觉得 D t o C 难是难在，你看苹果算 D t o C 吗？苹果它全国都有经销商，对，嗯，但是它没有那些经销商，它也进不到全国，嗯，而且做苹果的经销商都超级赚，嗯，对，对
1: ，对做 D t o C 也不是完全没有经销商
0: ，对对对，
1: 那就是现在情况啊，嗯、就是 Q 二下来经济还是不太好，然后而且我就发现最近大家辞职或者被被裁的还是越来越多了嘛，然后那。作为一个个体的话，接下来做生意有什么出路
0: ？我觉得，我觉得未来只有两种现实。第一种是因为我们，你不能否认还是放缓了嘛，整个经济的话。那么互联网给了很很多很高的溢价，因为它没有增长，所以你它也不会给员工那么高的溢价。你要么就是降薪，要么就是被裁。那被裁的话，你无非两种：第一种接受，我已经拿不到那么多工资了，我就我原来拿个五六万，我现在就拿个两三万去上班了，这个是 OK 的，就混日子一定是没问题的。第二种呢，就是我我还要拿五六万，但是那么我就我就自己来赚，那么那么你只能除了做生意也没有别的办法了，对吧？那么这个事儿呢，其实日本已经验证过一遍了。就是日本在90年代泡沫后， 7 1 1就起来了，就是 Seven Eleven 起来就是对对对就，然后 Seven Eleven 当店长呢，基本上都是高材生，嗯，就是你去看 Seven Eleven 的加盟商，有可能一个东大毕业的，就东京大学毕业的大学生，他加盟了四家 711， 他一个月的收入就在十几万人民币，嗯，就就就 OK 了。所以中国，我感觉呃，以后失业的两批人也会分这两个极端的，大多数人还是狗着上班的。嗯，对，但是有一部分人，他有可能他有了房办房贷，就是逼迫梁山，逼不得已，我只能做生意，我要还房贷，或者是他内心还是觉得我操我要赚很多很多钱，或者是我要保持一个提升收入、嗯，那他一定就加盟很多项目。其实这个事儿我感觉在两三年之前就起来了。就是我身边很多在北京的互联网的人，因为很多原因，他们都已经回到老家开创自己事业了，嗯。然后有的人就开了大概四五家餐饮店，然后然后通过加盟去了解餐饮这个行业，现在开始做自己的品牌，
1: 嗯，对。因
0: 为我觉得互联网出来或者什
1: 么做什么解己
0: ，呃，他们做了个啤酒。就是做了一个啤酒,啤酒店，当地的啤酒店，连锁啤酒，连锁啤酒店。做个渠
1: 道还是做自己的品
0: 牌？做自己的品牌，就是类似于泰山这种线下啤酒
1: ，哦，就是有
0: 自己的，有他们自己自己有一个工厂，然后有自己的前台，然后自己大再放个几十家小店，嗯，就这种模式是非常好的，就他也不需要出这个区域了，他就做一个区域霸王，嗯，对嗯就这种生意，这种生意会越来越多。然后我觉得，不管是做过品牌的人，还是做过互联网的人，我们这批人比。当年的加盟商，或者是比现在在。正在三四五线赚钱这些土老板的能力强点在我们会做表，
1: 会做表 ，Excel 表。
0: 是的，就是你不要觉得这是个很容易的事大多数人做不来的。就是
1: 做表圣诞什么东西呢
0: ？我们有数据分析的，力，能算
1: 得清楚账是吗？
0: 对，一个是算得清楚账，第二个是土老
1: 板也很会算账
0: 土老板是脑子里面会算账，但是他有可能抓不住核心指标的。啊，就是我们这种人可以通过一个一个数据去分析核心指标，然后更简化门店的抓手。对，这样的话你经营一下门店成功的概率更高。当然。当然我们这群人可很可能就是放不下长衫嘛，就是做不了 low 的生意。嗯、但是呢，而且我觉得我身边有一个典型，我挺佩服他的。呃、我身边有几个典型，而且都在南京。他们都是嗯，大概一零年的时候，呃，零九年、一零年从清华毕业，然后去百度待了一年，然后都回老家。有一个呢是做了全国最，然后有一个回南京，他代理的叫龙泉宝剑，就是那个剑。他现在是那
1: 个宝剑，对对
0: 他现在是全国最大的龙泉宝剑代理商
1: 。哦。对
0: ，然后自己也做抖，自己也做抖音，就是做了一摊很赚钱的业务。嗯，他也是从就是从大厂回来，然后从一个小业务开始做做起来的。对，所以我觉得未来的年轻人，只要大家想做生意，中国肯定有这个、哎。我问
1: 你一个很蠢的问题啊，就是就是如果我是一个小城市来的，然后在一一线城市上完大学了，然后我现在也是觉得大厂不过如此，而且要降薪，那我现在回到老家去做一个经销商，嗯，就或者说我就是想运营一个自己的店，就经销商吧，那我应该从何开始？嗯
0: ，我觉得首先你要想清楚你自己喜欢什么东西，就是人。很难做一个自己特别不喜欢的事儿，就比如说，你要是特别爱吃的话，你可以做美食；但是你要是吃对吃无感，你一个月吃的东西都一样的，你这种人千万不要做餐饮店，你会踩很多坑的。要是你对美特别热爱，那你就可以去做 beauty 相关的事业。
1: 假假设我很喜欢化妆品、护肤品，嗯，然后我要去一个。小小县城里面开始做经销商，那我应该怎么开拓我的渠道？怎么搞货
0: ？就首先你要看你是大厂回来的出来的对吧？对，第一个你要判断货在哪里，人在哪里，厂在哪里。嗯，那么货呢？小地方的人还是用大牌的。那么你有没有办法搞到大牌便宜的货？嗯、就是、小量这种，你的想法应该是你去找找化煤的经销商，能不能出一点尾货给你？嗯，那么，那么你你有便宜的货搞定了？那么人在哪里？人就是其实现在就是阿姨妈妈。就是就是，或者是人，你的种子流量就是你小学同学、初中,中同学，就
1: 是微商开始。嗯、
0: 是的、嗯，很便宜，没有成本。
1: 你是说用朋友圈开始，还是说？肯定是我朋
0: 友圈开始。OK，、嗯、就是你，你先，你你验证你的商业能力，就是你先拿了货，然后你朋友圈卖，完全没有成本
1: 。那我应该是 B 去应该是我去 C 卖呢，就是卖给我的小学同学呢，还是？我 B to B to
0: C 啊，你首先你要先验证你是你这个东西的闭环，有、嗯、些你就先发个朋友圈，卖卖看、嗯、你，你看看你你的小学同学对你是不是这个人设、哦，然后卖。要是你的小学同学觉得你是 beauty 的专家，他肯定会买。哦，而且我觉得大城市回去的人有一个光环，就是他是
1: 见过世面的。人。是的，嗯、所以
0: 所以你跟他说，哎，这我今天我今天回来了，但是我用的什么化妆品？这个化妆品在法国很火，所以而且我用了，你看我的皮肤非常非常好。嗯。化妆品的话，就是老板娘的脸就是最好的广告。嗯。就是他，你跟他说我用的脸非常非常好，那么你就买了
1: ，都买了。所以，所以最好的方式就是他自己立一个自己的朋友圈人设，然后开始卖给自己的朋友，然后卖着卖着再把这个自己的 IP 做起来，开个直播，再继续卖，把这个城市里的这这帮人吃透，这样开始会比较简单吗？
0: 呃、嗯，这是最简单的，可能到时候是一个代购店，就是你看 beauty 做、哦、从一线城市回去做 beauty 的人，基本上都有一家独立的，你叫美妆集合店也好，还是叫代购店也好
1: ，嗯，就这样，就自己在开家店，对，嗯，然后在离店就是用朋友圈卖。对，然后再用一些抖音这样的去带流量进去。对的啊，其实就是从一家店开始。呃，可能他
0: 就开就只要这一家店就够了。然后他可能、嗯，比如说你要便宜的东西，那么他可能就全程直播去做代购。嗯，那么做代购，我之前手下做代购，一个月也能赚个两三万吧。就是做生意跟做品牌不一样，做生意一定要放下包袱，从朋友圈开始卖。然后做生意最重要的是、嗯、不亏就是赚，就是你做生意的维度你要考虑是怎么投入最少赚最多的钱、嗯。所以你发个朋友圈是没有任何成本的，那你就发。嗯
1: 嗯对，我懂了，懂了，就跟我现在做我自己公司是一样的，啊、差不多本质上嘛，也是从朋友圈开始的，只不过卖的是知识嘛，就搞个货品。对对因为因为那时候跟几个创始人聊，比如说王宝宝，他之前其实就是嗯，把 Goss 大叔的，就是外国的那个美妆产品卖到中国来、嗯，卖着卖着卖着，在淘宝上店上卖起来的。就很多人，大家都是其实还是个信息差，对，然后再找到那群人把它卖出去。
0: 就做生意其实没有那么复杂，只要你足够热爱，人设立好，然后你找到好的产品就能卖
1: 了。嗯，然
0: 后自己千万不要去碰供应链，<笑>供应链这个东西都是坑
1: 。<笑>你之前搞白酒的时候碰供应链了吗？碰
0: 了呀。
1: <笑><笑>我也觉得供应链我是我最不想碰的东西
0: 。对，就是我跟你说。做白酒供应链，你要你要你要几个东西？第一个，你要把市场上所有的酒都买过来，你要知道哪个是好。我操，这就喝吐了。对对对第二个，你,你要去泸州看酒厂。我操，你看一个酒厂都是要战斗
1: 。<笑><笑>对、嗯，然后喝挂。
0: 对，然后第三个，你还要去学，你还要找那个外部的专家去告诉你这个东西到底好不好。嗯、你能找到外部专家，你很难确保他是不是套、嗯。这个，所以外部专家给你推的东西要坑你一笔钱、嗯。然后这就是这就是坑第四个包材，包材的话分两块。做设计你，你你就要找到坑，你要好找好几个设计公司比稿吧，比、嗯、稿就那么多钱，对吧？嗯。然后你你比稿有可能还是你不满意的，这这是一个坑。然后第二个就是比完稿之后你要去做包材，那么你设计的东西能不能落出来，嗯、能不能执行下去，这个太难了、啊嗯。你自你自做过，你自己知道的呀。然后包材也有坑。不
1: 知道，我知道
0: 。对，然后然后然后就到物流了，我、哦、操，物流又是坑，就是你的酒精酒精的运输，你都不知道这个东西也不能上空运。火车还有特殊的要，你还有特殊的符号才能去运，嗯、还有又要交一笔码费。嗯，我、哦、操，这太、啊、太多了，对
1: 。所以做到后面还要从头再来一遍，这、就是
0: 最惨的。大多数都会从头再来一遍，所以，嗯，要是我们说个体创业的话，最好不要自己做供应链，嗯、就代理别人产品已经足够了，是是是足够让你做
1: 个品牌，
0: 足够让你赚很多钱。当然，你自己要 build 一个品牌，那一定是利益最大化的，对,对,对,对，就是品牌是资产是长久的嘛、嗯。但这个就准备好很多钱
1: 。对对对，我其实觉得做品牌是创业里面最难的一种创业，我最近觉得是，我也越来越觉得
0: ，我我也我也觉得，就是，嗯。
1: 你想想，因为你你也做过互联网平台，你也做过内容型创业，你也看过消费品创业。其实现在想来，互联网平台创业其实最最多你就是裁员，就是把码农全裁了。是的，嗯，然后你把这个代码删了。但是消费品又有库存，然后很多资源全压货压在那边，而且你又要投研发的，又要投很多的供应链方面的人才方面的，而且搞了半天还容易被人家一下子就抄了，然后还还要投很多的，比如今年大家已经卷到说，比如说你是做护肤行业的话，你还要找很多的专家背书。嗯。光是背书就要很多钱再砸进去啊，我觉得太难了
0: 。我也觉得，我也觉得太难，特特别做美妆太难了、嗯。就是美妆真正赚钱的，其实都在线下店，就凡华这种才是真正赚钱的大头、嗯。或者就是你要么做到头部，要么做到，要么做三四五线。嗯，对
1: 对
0: 。所以、嗯、每
1: 次要消费品创业直到要给鞠一躬
0: 啊，我我也觉得，就是因为我自己，我我我朋友也问过我们为什么。因为我很多做游戏的朋友都觉得，我们这个我们这个行业就是最好的行业，为什么你不来做游戏呢？就是，但是我我说我真的不懂，没有办法，那我只能做比较传统的生意。但传统的肯定是难吗？嗯
1: ，但现在很搞笑，就是你会发现十个 MCN 里面有有九个都想去做自由品牌，然后品牌做的都都都觉得钱都去博主哪，儿，想去做 MCN， 然后每个人都觉得别人的钱更好赚一点。但其实都很难
0: ，包括我觉得做做生意最重要是知道自己核心能力，然后把核心能力放到最大，其他的都找合作伙伴就行了
1: 。对的，对的，对对，我就问你个灵魂拷问，就是你看你就是还是很懂生意的嘛？你商业模式看了那么多。嗯但是你这就是经常自我嘲笑说自己没赚到钱，就是你觉得你哪些东西没做对呢？还是说你你自己的基因跟什么东西是不匹配的呢？又、就是个灵魂拷问，温柔一刀就是这么一插一刀的
0: 。是,是是是是，我觉得我没做对的是做的太多，没有 all in 这、哦就是我做的最最差的事情，对。嗯然后，包括我的老板一直说，你要做一件事，一件事，一件事。但是我，我一我一直在找，呃，能让一件
1: 事是什么？是吗
0: ？对，其实我不觉得做生意太努力是有用的，嗯、就做生意要非常看手感。比如说，对对对对比如说我们当年做那、这个，我们老板做充电宝，就他开始能知道充电宝有那么好吗？不可能的。就是，但是他做到后面，因为这个需求在，然后业务又特别顺手、嗯，那么顺手之后呢，融资都来了，资源都来了，那就起来了。嗯，对。所以，我我自己觉得做生意的话，一定要最重要的是你要有一颗始终保持愿意试错的心。就是 ，OK， 你错了十个都没事可能你第十十一个就成功了。对，这是一个。第二个就是，
1: 但是是在一根道上扎进去吗
0: ？是在你觉得你的核心能力比较强的情况下，就是你我我我的核心能力其实目前是做渠道，那么我们就做专门做线下的生意，线上的游戏我不碰，然后线上的什么抖音什么我都不碰，嗯，我我都围绕在如何运用好。我们这一帮是线下经销商的信任，然后做一个翻盘的生意对，这是我的，这是我的核心。但是至于这个生意是什么，我要去测。嗯、哦
1: ，明白明白。对
0: ，就是别人也是，比如说你在抖音做，你抖音换那么多品，总有一个能跑出来的。嗯，我觉得这是核心。
1: 嗯，是的，可能还是还是要找到自己的核心能力、
0: 嗯。对，就是能能赚到大钱，而且而且我觉得做生意千万不能急。就是我觉得很多人都是做失败十几个，或者是大家平时都在一个不不怎么赚钱的品味，就是一年可能赚个五十万六十万这个、嗯、这个平台，但是真的轮到自己一把就啪一下走。对,对,对，所以就是你的财富积累一定是指数级增长的，而不是线性增长的
1: 。对对对，所
0: 以你只要你能养家糊口，也不要急。对对
1: 对，就是做
0: 生意一定不能太急。任何的我我看到过任何的亏损，都是在自己太狂的情况下亏的。对对
1: 对，不作不会
0: 死。对对对，任任何公司任何人，比如说我现在开美容院和我创业的时候，我刚从出公司出来开美容院肯定是不一样的。我刚从公司出来，我想的是什么？老子要融资了。那么我我我是我们先要注册商标，我们要找到一个地方，我们要去投妆，我们要去做 branding， 要有 big name， 然后。然后要做装修、嗯，我的一致性怎么想？现在我在想的是哪哪里的房租最便宜 ？OK， 我朋友给了我一个房租四千块。然后第二个是，我人怎么招？我先我怎么先招一个人来试试？嗯
1: 。然后第三个
0: 是我我怎么买一买一张又又便宜又舒服的床？第四个是我第一波流量，我怎么蹭别人的流量，可以让他过来做美容？我刚离职的那个版本的我，我创我开一家美容院肯定要五十万，但大概率是亏的。但是现在的我，我开一家美容院，我可能只要两万块钱。嗯。但是我可能是赚的，因为没有成本嘛。
1: 对对对对，我很理解。对对对,对，我第一年创业的时候也是这样子的，那时候是那时候一篇公众号三万块，嗯，然后就养一个人，一个人是我的编辑，他经常一个月才写得出一篇文章来，但我算算还是正的，然后然后再养一个运营，然后做社群，然后就这样算，然后就是刚开始就三个人起起步，嗯。但是我觉得这种自己赚钱的感觉特别的爽，好对，就不是被发工资的感觉，对对。对,对，然后你能看到一个模型是跑通，然后你接下来就在想怎么让它人数变多，然后成本往下走，让它规模效应。我觉得这个快乐自己能掌握。
0: 嗯，我觉得接下来资本就是讲的难听一点，消费品资本化就是很难了嘛。我们那个证监会已经把我们消费品定为小老树。嗯，就是就是很难上市的东西。那么大家做生意就回归到九十年代嘛。嗯，我们娃哈哈怎么起来的？农夫山泉怎么起来的？对，就是靠一群伙伴把这个生意做成，也能做成那么大公司、啊。但最重要的是，你要坚守住自己的
1: 基本盘，基
0: 本盘，然后知道自己什么能做，什么不能做，不要啥都做，就啥都做
1: 必死嘛，对吧？嗯，也差不多了。好、哦，差不多了，差不多。在今天，就是我们一期温柔一刀用直播的方式来录制的。不知道是不是比跟平平时的感觉不太一样，明显是欢乐了很多。嗯
0: ，我觉得聊得挺开心
1: 的。